0: De direito e processo, processo. com o professor Tiago Caverson. Hoje eu quero conversar com você sobre as ideias de estado de direito e de barbárie, porque em alguns momentos da nossa história nós nos sentimos tentados à barbárie, à lei do mais forte, ao quem pode mais chora menos, ao vamos fazer o que é certo e tudo mais, como se isso fosse compatível com a ideia do Estado de Direito. E, por outro lado, a gente vê quem defende o Estado de Direito como se fosse uma absoluta necessidade, como se fosse algo natural e inerente ao ser humano e tudo mais. E isso tudo, pelo que me parece, pelo menos, é fruto aí de uma série de confusões. O Estado de Direito, na realidade, ele é uma criação humana, ele é um produto da cultura. E, assim, ele é uma escolha possível, entre outros cenários também possíveis. A gente tem o Estado de Direito como um modelo e tem o Estado de Natureza, onde a gente enxerga a barbárie como uma outra possibilidade também. O Estado de Direito, repito, não é, portanto uma necessidade, não é um dado da natureza. Ele acaba sendo uma, uma escolha coletiva, mas ele implica algumas limitações. Então, veja, tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Para qualquer coisa que você pensar na vida, o exemplo que é o mais recorrente é seu estado civil. Ser solteiro tem lá suas vantagens e tem também as suas desvantagens. Ser casado tem as suas vantagens também tem lá as suas limitações, as suas eventuais desvantagens. E uh, as pessoas, em geral, elas são livres para escolher se enquadrar em uma ou em outra situação. O que não dá é para a gente querer viver só como o que tem de vantagem, de situações que são lá incompatíveis entre si. Quem escolhe ser casado deixa, no mesmo momento em que se, se formaliza aí o casamento, deixa de ser solteiro. No momento em que se configura uma entidade familiar, uma união estável, por exemplo, deixa de existir a figura do solteiro. E isso vale para tudo na vida. né? Por exemplo, eu posso advogar sozinho. E isso tem lá suas vantagens e desvantagens, vantagens nada desprezíveis, desvantagens também que precisam ser consideradas. Eu posso decidir advogar com um grupo de profissionais que atuem em conjunto comigo, que é o meu caso, por exemplo. E isso tem vantagens inegáveis e também implica aí uma série de limitações que eu preciso levar em conta. Repito, o que não dá é para a gente ter apenas as vantagens do, de dois modelos que são excludentes entre si e isso vale também para o estado de direito e para a barbárie veja o estado de direito ele tem uma série de vantagens uma série de vantagens que decorre exatamente que decorre que decorre essa série exatamente do fato de que o estado de direito implica uma série de limitações institucionais o estado de direito é marcado por instituições e as instituições Limitam a vontade das pessoas, elas na realidade distinguem o que é vontade institucionalmente possível daquilo que é arbítrio e que aí é próprio de um estado de barbárie. Veja que o estado de barbárie tem também lá as suas vantagens, você pode fazer o que você bem entender, da forma que você bem entender, desde que você consiga fazer isso, porque manda quem pode mais. É a lei do mais forte sem limites institucionais. Veja, isso tem uma série, é um contexto com uma série aí de vantagens nada desprezíveis, mas há uma série de desvantagens também, de insegurança e também de você não saber se você estará no grupo dos mais fortes, em que tipo de situação, porque você é mais forte para algumas coisas, menos forte para outras coisas, até quando que você será o mais forte? Quando surgirá alguém mais forte que você em qualquer circunstância? Qual será a vontade desse outro que será imposta a você de uma forma ou de outra? E tudo mais. Vejam, desvantagens nada desprezíveis também, que levaram os nossos ancestrais ao longo dos séculos a de uma forma ou de outra escolherem ou então tolerarem, né, concordarem, ainda que tacitamente, com o modelo do Estado de Direito, que, de novo, e sendo repetitivo, tem suas vantagens e suas desvantagens. O Estado de Direito talvez não valha para nada, para absolutamente nada, se ele não servir como limitação à nossa vontade, vontade de cada um de nós, de fazer o que nos parece que é simplesmente mais certo contra os limites institucionais. Isso é uma ideia importante. Eu quero que você pense depois sobre isso. Se o direito não serve como limite à minha própria vontade, mesmo quando eu for maioria, mesmo quando eu estiver em grupo, de fazer limitação à minha vontade, de fazer aquilo que me parece mais certo, para que serve o direito, então? Talvez não sirva para nada. E talvez seja exatamente aí que comece a entrar a barbárie no lugar do Estado de Direito se nós nos enquadramos em um Estado de Direito para fazer jus às vantagens do Estado de Direito nós precisamos nos conformar com as limitações institucionais à nossa própria vontade de fazer aquilo que nos parece mais certo existe um caminho institucional para mudar as coisas no estado de direito, a gente vai mudar lá no legislativo, dentro daquilo que é institucionalmente possível, o que se pode, o que não se pode legitimamente fazer, o que não dá é para a gente se conformar com a simples barbárie, foi bom que tenha matado, uma pena que não torturou, deve servir como exemplo, porque isso é institucionalmente vedado, isso tem a maior cara de barbárie. E Estado de Direito e Barbárie não convivem no mesmo ambiente. Por mais que a gente não deseje, quando um dos dois entra por uma porta, o outro escapa pela janela. Tá certo? D -d direito e Processo, com o professor Tiago Caversan.